0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h. Et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition du soir, le bilan de la semaine sur les marchés évidemment. Une semaine de hausse pour les marchés actions en Europe notamment avec une hausse de 2% et plus pour les indices européens. Le CAC 40 clôture dans le vert ce soir au-delà des 4950 points avec encore le thème M&A qui anime la séance. Hein, pour le reste les volumes traités aujourd'hui sont très faibles mais l'activité de fusion acquisition reste dynamique depuis la, la, la fin de l'été, depuis la, la rentrée du mois de septembre on parle aujourd'hui notamment du dossier Euronext Borsa Italiana ça y est c'est fait, Euronext engrange une 7 place boursière dans son giron avec le deal conclu avec le London Stock Exchange, on notera que la caisse des dépôts italienne et la banque italienne de San Paolo sont également dans l'opération et deviendront des actionnaires minoritaires d'Euronext, on parle également des semi-conducteurs. En attendant, peut-être une confirmation, la rumeur du jour, c'est que AMD s'intéresse à l'un de ses compatriotes concurrents, euh, le spécialiste xiling Ce serait un deal à 30 milliards de dollars qui ferait suite, par exemple, à d'autres opérations déjà importantes dans le secteur. On a en tête l'opération d'NVIDIA sur Arm Holdings il y a quelques jours à peine pour 40 milliards de dollars. On est au stade de la rumeur, je le précise, mais le marché intègre quand même l'idée d'un rachat de xiling par AMD. AMD aujourd'hui, le titre Xiling à New York est en forte hausse et puis le dossier Veolia Suez, bon les étapes se poursuivent les unes après les autres là on est sur une étape judiciaire puisque le tribunal judiciaire de Paris a suspendu l'opération à la demande des représentants du personnel de Suez hein, qui avait saisi ce tribunal pour défaut de consultation et d'information auprès des représentants du personnel le résumé complet de la séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis la leçon de trading du vendredi avec les équipes de Bourse directe qui est votre pire ennemi quand on est sur les marchés et eh bien c'est vous-même. Attention aux biais comportementaux, il faut les connaître pour les comprendre et ce sera donc le thème de la leçon de trading à partir de 19h15. Clôture dans le vert et semaine positive sur les marchés européens apparaît notamment le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris clôture dans le vert ce soir offrant ainsi au CAC 40 une progression de près de 2,5% sur la semaine. Sur la séance du jour l'indice parisien gagne 0,71% à 4946 points. Les volumes d'échange restent eux assez faibles ce vendredi où les investisseurs sont d'un côté dans l'attente de la saison des résultats qui débutent la semaine prochaine aux états unis mais sans avoir de concret auquel se rattacher aujourd'hui. L'espoir d'un revirement de situation en ce qui concerne le plan de relance aux états unis a nourri les espoirs des investisseurs toute la journée. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a en effet laissé entendre que Steve Mnuchin aurait finalement eu un son de cloche différent que celui que le président américain mettait en avant sur Twitter il y a quelques jours. Donald Trump avait demandé à ses troupes de ne plus négocier avec les démocrates pour trouver un accord sur un plan de relance global, mais de se concentrer sur trois mesures plus limitées dont une aide urgente de 25 milliards de dollars au secteur aérien. Nancy Pelosi, de son côté, n'est pas opposé à l'aide en question, mais ne veut s'engager dessus sans garantie supplémentaire d'avancer derrière sur un plan plus large pour relancer l'économie américaine. Nancy Pelosi, qui a d'ailleurs annoncé hier qu'elle présenterait aujourd'hui une loi pour créer une commission chargée d'enquêter sur les capacités de Donald Trump à diriger les États-Unis, notamment en raison du traitement qui lui est administré contre la COVID-19. Une annonce qui intervient alors que Joe Biden est toujours devant l'actuel président des états unis dans les sondages. Une avance qui renforce l'optimisme des marchés qui voient dans la potentielle élection de Joe Biden un gage du vote de plan de relance dans la foulée. Côté statistique, le PMI des services est accéléré sur le mois de septembre en Chine. Il ressort à 54,8 contre 54 au mois d'août et signe ainsi sa cinquième hausse mensuelle consécutive. En France, la production industrielle a de son côté ralenti sa progression sur sur le mois d'août, elle grimpe de 1,3% sur un mois après avoir bondi de près de 4% en juillet. On note également que la production manufacturière gagne, elle, 1%, là où elle en gagnait 4,5% en juillet. Côté valeur, les investisseurs ont appris quelques minutes avant la clôture que le tribunal judiciaire de Paris, qui avait été saisi par les comités sociaux et économiques de différentes filiales de Suez, a décidé de suspendre l'opération tant que les CSE concernés n'auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prise et annoncée publiquement par voie de presse le 30 août. Si cette décision n'annule pas la fusion, elle vient compliquer un peu plus celle-ci. Du côté des actualités des autres valeurs, l'acquisition de Borsa Italiana par Euronext se fera finalement pour un montant de 4,35 milliards d'euros. Euronext qui en rachetant la bourse de Milan au London Stock Exchange devient la plus grande infrastructure pan-européenne de bourse. Odo BHF passe de son côté de neutre à achat sur Eramet avec un objectif de cours qui passe de 3 à 29 euros. Le titre Eramet s'apprécie dans la foulée de plus de 12%. Et en Allemagne, Zalando annonce qu'elle relève ses prévisions de croissance pour 2020, estimant dépasser, ce, estimant dépasser le chiffre d'affaires de l'année dernière de 27% et non plus de 25%, le titre Zalando qui gagne près de 3% sur le DAX. Et on finit avec l'agenda de lundi et de la semaine prochaine. Lundi, la semaine sera relativement calme en France et aux états unis alors que le marché obligataire américain sera fermé en raison du Columbus Day. A noter tout de même que la semaine prochaine, un grand nombre d'acteurs financiers publieront leurs résultats trimestriels comme BlackRock, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo ou ou encore Citigroup. En France, Equinops ou PSB Industries publieront leurs résultats trimestriels. LVMH et Publicis passeront eux sur le grill jeudi prochain.
0: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse, évidemment à la mi-journée et le soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC, clôture en hausse de 0,7% ce soir, 4946 points. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Guèze est avec nous ce soir, directeur des gestions de Mirova. Bonsoir et bienvenue Hervé. Bonsoir, Merci d'être là. Merci à Alexandre Baradez de nous accompagner également, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, et Axel Bott également avec nous, stratégiste d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir. J'aime bien cette idée des, des taux longs américains qui remontent un peu. Alors ça paraît un peu austère comme ça pour attaquer la, la discussion mais on va parler évidemment des états unis Quand on parle des taux longs, il y a le 10 ans mais il y a aussi 30 ans ouais. et c'est peut-être cette partie de la courbe au les, les anticipations peuvent s'exprimer le plus librement aujourd'hui C'est la partie de la courbe qui est la moins contrôlée par la réserve fédérale américaine Et le taux à 30 ans américain notamment a dû remonter peut-être de 30-40 points de base en quelques semaines Si je ne dis pas de bêtises, euh, Axel
2: Oui on est passé d'un 20 à un 60 environ est, on est... Il y avait une adjudication de, de 30 ans hier aux états unis qui s'est plutôt bien poissée malgré tout Donc euh, il, y a, il commence à avoir de la demande hein, sur, sur ces niveaux-là L'important, c'est qu'il euh, y a quelques mois, on avait... les États-Unis sont passés par une période où il était difficile de vendre la dette américaine. On au reste du monde parce que la courbe était très plate et maintenant le coût de couverture du dollar s'est quand même largement détendu. Donc on doit avoir quand même un petit peu de demande maintenant sur ces niveaux-là sur la courbe américaine. C'est ce qui peut être un peu rassurant quand on regarde les mois à venir ou les semaines, les semaines disons, la volatilité à relativement court terme. La toile de fond, c'est quand même la probable victoire des démocrates. Euh, et probablement un sweep hein, puisque les, la probabilité qu'ils emportent le Sénat est maintenant assez forte, de l'ordre de, de deux tiers. Donc euh, ils ont le contrôle de la Chambre. Biden a en gros 80% de chances d'être élu si on en croit les sondages aujourd'hui. Donc ils auraient les coups franges pour assouplir fortement la politique euh, budgétaire. Et dans ce contexte, la Fed nous a pas vraiment donné d'indication sur les choix justement de, de duration de leur, de leur portefeuille. Ils auraient pu, enfin certains le pensaient, euh, allonger la, la, la duration de leurs achats afin de prévenir une tension sur les taux. Donc je pense que la, les marchés, on voit très clairement sur les positions spéculatives ouais. sur le 30 ans... Essaye d'appuyer et tester la fonction de réaction de la Fed. Alors pour l'instant, les taux longs n'ont aucune incidence sur l'activité, en particulier l'investissement résidentiel, qui est très sensible aux taux longs, reste très dynamique. Mais on peut penser que les marchés vont essayer de pousser un petit peu cette idée de déficit budgétaire accru, de demande de crédit long, qui pourrait encore un peu pontifier la courbe jusqu'à ce que la Fed effectivement intervienne éventuellement.
0: On verra effectivement comment la Fed peut intervenir si la situation vient à déraper sur les taux longs de 10 ans à 30 ans, mais si on reste sur le, le message, comment est-ce qu'on traduit ce message de marché Vous dites, c'est l'idée qu'on euh, aura une large victoire démocrate jusqu'au Sénat, donc plus de relance budgétaire. Est-ce que ça veut dire qu'un taux à 30 ans qui remonte comme ça de quelques dizaines de points de base C'est le signe que les investisseurs anticipent, par exemple, plus de croissance, plus d'inflation sur le très long terme. L'idée que finalement, toutes les politiques monétaires et budgétaires qu'on engage aujourd'hui aux états unis trouveront une forme de succès à terme Est-ce qu'on peut le
2: traduire comme ça ou est-ce que c'est plus compliqué En tout cas, dans, dans les marchés, c'est la lecture qui est faite. C'est vraiment, en tout cas, plus d'inflation, ça c'est sûr, parce que quand on regarde les, les points morts d'inflation qui sont là. l'anticipation implicite dans les, dans les cours des obligations indexées de ce que va être l'inflation dans le futur, le mouvement de, de points morts d'inflation est plus fort que le mouvement de taux nominal. Donc c'est vraiment... — Toute la hausse de taux, en gros, c'est de la hausse d'anticipation d'inflation. Donc euh, c'est pas vraiment plus de croissance. — Non, c'est ça. On sait Donc que... c'est très différent. C'est avant tout plus d'inflation. C'est pas, pas forcément plus... plus de croissance. — Plus d'inflation. Et, euh, et ça fait suite aussi au f... discours de la Fed qui, disons, est moins euh, euh, décidé à défendre 2% et intervenir assez rapidement si l'inflation venait à dépasser 2%. Donc on sait que l'inflation peut dériver un petit peu. Et c'est ce que les marchés sont en train d'intégrer aujourd'hui. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, est-ce qu'on peut ajouter également peut-être l'expression d'un risque de, de défiance à très long terme sur la signature américaine
0: ou est-ce que c'est pas du tout le sujet
2: Je pense, je pense pas. Je pense que ça restera, ça sera jamais vraiment le sujet aux États-Unis puisque on, 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 ils ont les, ce privilège exorbitant d'émettre la, la monnaie de réserve internationale et tout le monde en voudra. Toujours hein, du dollar, c'est quand même la monnaie de règlement de la plupart des transactions financières dans le monde. Ceci étant, il y aura probablement un ajustement de dollar face aux déséquilibres qui sont très importants, à la fois sur le plan extérieur. On l'a vu avec les déficits commerciaux qui ont, sont beaucoup euh, euh, accrus encore euh, euh, ces, ces derniers temps. Et puis bah, l'effet miroir sur le déficit budgétaire qui va atteindre 16 à 17 du PIB, même s'il va se réduire au cours du temps. Euh, y compris dans la, dans la perspective d'une victoire de, de Biden, euh, mais qui reste très, très élevée, hein, probablement encore l'année prochaine dans un déficit budgétaire de chiffres. Mm. — Bon, Hervé, on parle des, des, des signaux de marché, effectivement. Mais derrière les
0: thématiques, alors c'est euh, la victoire de Biden euh, possible, probable. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait apporter euh, au marché, à la croissance Et puis euh, les questions de long terme. Encore une fois, est-ce que tout ce qu'on est en train d'engager en termes de politique monétaire et de politique budgétaire, est-ce que ça a une chance de euh, bah, nous éviter euh, la japonisation, si c'est le risque qui nous pend au nez
3: ?— Oui. En, en tout cas... Euh, bon, alors, sur les... Euh... Sur les prédictions concernant les élections, c'est vraiment pas mon métier et je resterai vraiment très, très prudent là-dessus. Je pense que deux jours avant les, les, la victoire de Trump, les sondages étaient encore sur, sur, sur la victoire d'Hillary Clinton. Non, ce qui est intéressant dans les, dans les plans de relance, c'est que euh, on, on débat du montant éventuellement entre les républicains et les démocrates, hein, mais il y a aujourd'hui un consensus partout dans le monde sur le fait qu'on est sur une euh, deux situations qui sont amenées à, à perdurer un manque une transition environnementale qui va falloir financer très fortement et un manque d'investissement avec des taux euh, très bas sur lequel finalement on peut conjuguer les deux et se retrouver avec des, des plans d'investissement massifs de politique keynésienne euh, qu'on n'avait pas vu depuis euh, extrêmement longtemps euh, en prenant appui sur la transition environnementale qui va falloir euh, qu va falloir financer oui. et donc ça on commence à avoir un, un, un consensus un petit peu partout alors vous allez me dire Trump, la transition environnementale ce n'est pas son fort et certes donc euh, clairement si, euh, si Trump euh, est élu on n'aura pas un, un plan euh, sur les énergies renouvelables sur l'efficacité énergétique euh, comme celui qui est dans le programme de Biden mais malgré tout il y a un plan de relance il y a les régions qui financent aussi la transition environnementale ouais. donc on, est, on, on débat du, du niveau des secteurs concernés mais il y a un quasi consensus aujourd'hui pour dire euh, euh, le déficit budgétaire euh, c'est plus un sujet les taux euh, sont à, à zéro donc de toute façon sans à quasi zéro, alors pas, pas zéro aux états unis mais en Europe, s'endetter à, à très peu pour, pour soutenir l'économie à bout de bras, surtout dans une situation conjoncturelle qui est celle que, que l'on a avec la crise Covid il y a un consensus absolu donc finalement le c'est un peu le euh, par rapport au débat il y a, il y a, il y a un an où c'était finalement l'environnement, c'était le débat c'était euh, la fin du mois versus la fin du monde et on pensait qu'il y avait une espèce d'arbitrage et que l'écologie ne pouvait être que punitive et donc que tout ça allait se faire au détriment de l'emploi, le de, de la croissance. Ouais, tout un coup, on a un narratif complètement ouais. différent en se disant, bah, tiens, finalement, euh, la transition environnementale, euh, c'est notre chance euh, absolue. Il enfin, n'y a qu'à prendre l'exemple de ce qu'il y avait en, en France dans le, dans le, plan, euh, dans le plan Hulot euh, sur l'hydrogène. On avait obtenu, je crois, péniblement 100 millions d'euros.
0: Là, c'est quoi Là, on est, on, est à, ouais.
3: on, est à, on est à 7 milliards, dont, ouais, euh, dont 3-4 milliards sur les deux prochaines années. Ouais. Donc on voit qu'il y a eu une bascule totale qui est en train de se dire, bon, finalement, ces enjeux-là euh, sont des enjeux sur lesquels globalement je pense que la classe politique était plutôt en retard de ce qui se passait euh, chez les citoyens globalement en termes de prise de conscience et que le, ça s'est commencé à se voir dans les élections, la situation conjoncturelle a plutôt servi de déclencheur en disant il faut vraiment qu'on satisfasse euh, cette, cette demande et en fait euh, que ce soit bah, sur les énergies renouvelables, les batteries électriques, euh, l'hydrogène, euh, les, euh, les, le bio, il y a un, un champ euh, d'innovation euh, très très fort à la fois infrastructure, entreprise, qui peut être un petit peu le, la, la chance de l'économie sur les années qui viennent.
0: Et, — et, et Biden ou Trump, ça peut faire quand même une différence Enfin si c'est oui, Biden, non, sûr, ça, ça change sûr, quand même la donne bien sûr. au niveau américain, bien sûr. mais peut-être aussi au niveau mondial, il ya il toute
3: façon, la symbolique change. Complètement. Enfin, Trump était sorti des accords Paris. Biden probablement euh, reviendra dans les accords de Paris, euh, dans le plan d'investissement de, 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 de. Ça n'a pas empêché
0: les compagnies pétrolières américaines de s'effondrer euh, comme toutes les autres, quoi. Enfin, oui, dire, et d'aller demander euh... un
3: soutien euh, à l'État fédéral, euh, parce que quand même, il les, les, bah ouais, ouais, ouais. faut soutenir les entreprises quand elles sont en difficulté. Trump n'a <rire> pas, pas été euh, positif pétrole ou euh, positif compagnie pétrolière sur
0: le plan boursier. Non, euh, c'est pour,
3: pour ça qu'il il euh, faut pas. Enfin, il ne faut pas mésestimer, mais il ne faut pas surestimer non plus les les leviers ouais. politiques sur les tendances de fond, c'est-à-dire que aujourd'hui la transition environnementale elle s'appuie pas son ressort en Europe, c'est plus du tout les subventions pour ce qui relève de, des, des énergies et c'est plus du plus seulement les plans d'investissement. Donc c'est c'est un accélérateur de quelque chose qui est en train d'être qui est déjà très présent et donc Biden c'est clairement un accélérateur sur pas mal de sujets. Donc clairement, les, les, pour parler marché, les valorisations de pas mal d'entreprises et secteurs verts seront, seront soutenues si on a une élection de, de Biden. Euh, si on a une élection Trump qui, qui plus est pas attendue, on risque d'avoir une correction euh, sur ces valeurs-là à court terme. Mais je pense que le potentiel moyen-long terme reste extrêmement présent parce que les ressorts de cette relance, c'est aujourd'hui la Chine, le Japon, la Corée, l'Europe et dans une certaine mesure les États-Unis. Les États-Unis, alors on focalise beaucoup sur l'incertitude Biden-Trump, mais bon, voilà, les grandes ouais. villes, la Californie, y compris le Texas, enfin ils n'attendent pas... Les corporates Les corporates, donc il oh. y a beaucoup de choses qui ouais. se passent qui ne sont pas dépendantes de l'élection américaine.
0: Alexandre, je reviens quand même sur le, le débat budgétaire immédiat. Alors, c'est un pas en arrière, un pas en avant, un pas de côté. On a un peu de mal à suivre ce qui se passe entre la Maison-Blanche et le, le Congrès, la partie démocrate à la Chambre avec Nancy Pelosi Mais en tout cas, ce qui est intéressant de constater, c'est que le marché n'a jamais perdu espoir. Le marché, quoi qu'il arrive, est convaincu
4: qu'il y aura un plan de relance, peut-être même en temps et en heure. C'est même ça qui a généré le rebond fin septembre. Si on reprend la chronologie, le marché décroche tout début septembre. Ça commence par les techs d'abord, surtout les techs qui commencent à corriger, justement sur le, le renforcement des, des, des opinions favorables à Biden et sur le que c'est bien lui qu'elle est passée, peut-être avec une vague bleue, et finalement, c'est les textes qui ont commencé à décrocher en premier. Puis après, il y a toute la thématique deuxième vague qui vient de se greffer là-dessus en Europe. Les indices européens ont congé un peu après, quand même, une dizaine de jours après, et finalement, tout le monde a formé son bottom. Et puis, qu'est-ce qui a levé le marché du bottom C'est euh, la densification des négociations républicains-démocrates. Ouais. Euh, L'épisode Trump, ensuite, malade, et puis plus malade, ça a lifté aussi un peu le marché quand il s'en est sorti. Euh, mais euh, c'est vrai que ce, on voit que ce débat, il est pour le marché, devient central parce que on voit que la Fed, euh, dans ses dernières déclarations, les membres du FOMC, ont quand même une approche très... Il renvoie à tout l'appel au Congrès. En gros, il faut que la reprise se fasse avec du monétaire et aussi de la partie budgétaire. Et sur la partie monétaire, ils ont déjà fait... Beaucoup. Et si on regarde, et ça rejoint un petit peu ce que peut-être vous disiez, ou ça peut se greffer à ce que vous disiez, c'est sur la question de, des taux qui se redressent un petit peu. Il y a eu quelques déclarations cette semaine de certains membres du FOMC, comme Kaplan, par exemple, ou Esther Georges, sur justement les achats d'actifs. Et le dernier, c'était Kaplan, qui a dit qu'il euh, n'est il pas très favorable à poursuivre l'expansion du bilan de la Fed, qu'il n'y aura pas forcément d'intérêt pour l'économie réelle. Ça, c'est quand même important. Ça, ça veut dire donc l'intérêt est pour qui S'il est que pour les marchés et puis pour l'économie réelle, c'est peut-être que la Fed ou certains membres du FOMC commencent à cogiter sur les peut-être un peu de distorsion, a dans le marché par rapport au rythme de reprise économique et ça, ça peut-être aussi participer un petit peu à ce, je dis pas beaucoup, mais à ce au fait que les taux se maintiennent plutôt bien et un peu auparavant, c'était Esther George aussi qui disait voilà il faut, il faut qu'on ait une guidance par rapport à ce qu'on va faire au niveau, au niveau du bilan donc on voit que la Fed a quand même bien envoyé la balle au Congrès et elle considère qu'elle a fait sa partie du voilà, job voilà et c'est un peu comme a à toujours top, euh, en faire plus mais oui. que la partie a été jouée de son point de vue oui et ça ressemble un petit peu or, pas dans la même chronologie mais à ce qu'un peu ce que la garde avait fait au début de la crise où justement elle avait certains dit c'est une erreur de communication moi je pense pas c'est elle avait fait un peu et elle avait laissé la balle au politique pour ensuite aller plus loin et ensuite la BCE avait vraiment lâché les chevaux. Et ça ressemble un petit peu à ça au niveau de la, de la Fed. Les chevaux sont déjà devant, ah ouais. euh, ils sont déjà passés, mais ça ressemble un petit peu à une message de message d'aller aller au, con, enfin, au Congrès, de, de faire les choses. Simplement, là, les dernières informations qui sont tombées juste avant qu'on se, qu se parle, c'était 1 milliard, 1800 milliards apparemment que Trump aurait proposé via Menuchin et autres aux, aux démocrates. démocrates. Ça monte petit à petit, ça de, monte, de mais plus mais en plus on arrive à... Un... Oui, mais c'était 2002, 2002 les démocrates, 1 600 pour les républicains 2008, ok, c'est pas très central non plus. Et on a quand même l'impression que là-dessus, Trump a un peu paniqué par rapport au mouvement de marché de mardi soir quand il a dit on arrête la discussion, et que donc il se apparaît un peu en position de faiblesse Trump maintenant, parce que c'est lui qui est revenu dans la discussion, euh, il n'a pas aimé ce mouvement de marché et donc les démocrates le sentent, et donc si les démocrates veulent faire en sorte de mettre la pression, ils ne seront pas pressés de, hein, de négocier forcément.
0: Comment vous posez l'équation, Axel, de, de ce, 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 ce plan de relance Déjà, quand même, il y a la question de... La... Est-ce que la reprise est autonome aujourd'hui aux États-Unis ou est-ce que non Il y a toujours une urgence à soutenir budgétairement, fiscalement les ménages américains alors qu'on euh, accumulé un certain nombre de chèques qui en ont dépensé une partie, mais pas tout.
2: Euh, tout est-ce est que un... les ménages américains peuvent tenir peut-être quelques semaines, quelques mois sans nouveaux chèques — Alors probablement pas au-delà de la mi-octobre. Parce que euh, donc Trump avait annoncé par un executive order qu'on on remplaçait les 600 dollars de, 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 de subvention de oui. transfert fédéral euh, pour les gens qui étaient frappés par, par le, la, la pandémie. Euh, et euh, on, donc on était passé à 300 dollars, mais assez peu d'États avaient les fonds nécessaires pour permettre aux gens de devenir éligibles. C'est un système très compliqué, de sorte que euh, il y a à peu près uniquement la moitié des États qui pouvaient, euh, qui ont pu en fait s'affilier au FEMA, qui était euh, le fonds qui est, normalement est dédié à, au traitement des, des crises climatiques, comme on a connu avec les. les... Donc ils ont siphonné. Euh, un fonds je comprends, d'accord. Euh, mais il n'y a que 45 F milliards. Ça fonds dans complètement ce fonds.
3: inutile pour tout ce qui.
2: Ouais, <rire> pour, la, pour, pour traiter les urgences climatiques sous Trump, ça n'avait pas d'intérêt. Voilà, on a siphonné ces 45 est la, est milliards est la question, en quelques hein, on semaines. Au coeur, là. Là. Mmh. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un peu de réserve d'épargne, puisque pendant un certain temps, les, ouais. ces transferts étaient assez généreux et on ne pouvait pas consommer. Mais effectivement on, on, le, le taux d'épargne a déjà repassé 30% à, à 15% et je pense que fin, fin octobre il n'y aura plus de, de surépargne en, en gros. Donc on aura, il faut forcément que la, la machine se, se remette en marche. On, on est toujours dans une situation où il y a beaucoup de faillites. Donc, il y a beaucoup de pertes d'emplois permanentes aux États-Unis et on, on recrée des emplois parce qu'il y a quand même un, un effet de, de, de déconfinement qui fait que les gens retournent au travail. Mais il y a, a cette espèce d'effet de, ciseau entre la réduction du chômage temporaire et euh, une lame de fond qui est euh, le fait que bah, la, la, la pandémie a un effet durable. On commence à voir pas mal de, de pertes d'emplois permanentes. C'est-à-dire que le temps tourne assez vite quand même, vous dites. Et, et à l'état stationnaire euh, atteignable de l'économie, on est plutôt à 6% de taux de chômage plutôt qu'à 3%. Donc ça va continuer à s'améliorer, mais on a mangé une grosse partie du pain blanc en fait. Sur le, le timing de la
0: relance, vous dites plus ça tarde, moins les effets seront euh, substantiels,
2: significatifs, ou plus ça tarde, plus il faudra en faire C'est un peu cette idée-là ou... je, je pense que c'est moins une question de montant qu'une question de ciblage. Euh, effectivement, le, le, temps, le temps coûte de l'argent pour le coup. Et ce serait beaucoup mieux de, de, de le décider maintenant. Maintenant, je comprends aussi que Mitch McConnell a ajourné le Sénat jusqu'au 19 octobre. Donc euh, ça laisse très très peu de temps avant l'élection avant présidentielle. Et ensuite, il y a cette période de lame duck qui suit l'élection présidentielle où il ne va rien se passer. Enfin, il ne se passe rien d'habitude quand ce n'est pas Trump qui est président. Oui. Euh, là, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça pourrait repousser la prochaine décision budgétaire après l'arrivée la, euh, effective de, du prochain président, probablement Biden. Donc on est déjà au mois de février. Donc on a une période potentiellement un peu compliquée à venir s'il n'y a pas d'accélération. Il y a un peu encore de momentum dans l'économie. Euh, on ne va pas reconfiner aux États-Unis, même localement. Ça paraît très compliqué. Euh, mais, euh, mais effectivement on, va, on, on perd on, on perd de l'allant dans la reprise mmh. c'est très clair — Trump joue un peu avec le feu, là, quand même, entre l'arbitrage
0: politique. Il euh, y a l'élection, euh, oh, l'accord re... suprême. Euh, et, et puis... Euh... — J'ai renoncé à être
3: dans la tête de Trump. — Oui. Hein. <rire> non... Euh, — Il
0: un vrai, y a un vrai risque de rechute de l'économie américaine, de, de repartir dans une spirale très, très négative. Parce que, bon, il euh, y, bon, y a quand même le... un débat. Il y a non, beaucoup le... d'argent qui a déjà été mis sur,
3: sur pense, la table. — Ce qui hein. fait vraiment peur, c'est la, la période post-élection, c'est-à-dire... Euh... C'est sûr que le, le, le timing, le ciblage, l'ampleur du plan de relance, euh, ça va jouer, ça, ça va jouer à court terme sur les marchés, ça peut structurellement, c'est vaut mieux le faire maintenant qu'attendre trop parce que plus il y a de gens qui restent longtemps au chômage, plus il y a de faillites, plus c'est compliqué de remettre en route. Donc mm. le, le, le temps, euh, euh, effectivement, est, est, est important. Mais globalement, cette idée qu'il y aura un plan de relance, qu'il soit républicain, démocrate, euh, si, il y en aura un. Euh, par contre, ce qui fait... Euh, une, Enfin, Aujourd'hui, euh, si on veut jouer à se faire peur euh, euh, sur Trump, c'est clairement le côté euh, qu'est-ce qui va passer le 3 novembre, euh, enfin le 4 novembre au matin, euh, quand on va se réveiller, euh, ce qui va contesté les élections, euh, est-ce que ce sera très serré ou pas serré Enfin, c'est ouais. le scénario qui fait un peu peur c'est de revivre en pire la, la période, euh, la période Al Gore-Bouche, pendant laquelle on avait eu un mois de, de, de discussion, mais en, en, en plus violent. Voilà. Modulo, euh, modulo ça je pense pas que euh, je pense pas qu'il y a un, un, un vrai, une vraie inquiétude sur ouais. Il y aura un plan de relance il, ouais, sera... il sera délivré à un moment Quand... un autre. quel sera le moment ouais, quels ouais. seront les, les montants euh, est ce que ça peut... bénéficiera plutôt aux industries vertes des industries pétrolières etc il y aura des débats là-dessus mais globalement il va, falloir, euh, il va falloir soutenir euh, euh, tant qu'on est sur euh, une période où la, la pandémie, on est là sur crois, R, R0, là on est venu tous des spécialistes du R0, là donc on est on est vers un donc on est vers cette ligne de crête où on ne sait pas trop si on est encore dans la pandémie ouais. plus vraiment euh, vague, vaguelette, enfin une espèce de chemin de crête où on ne sait pas et donc une espèce de, de une ventre mou du, euh, on ne sait pas très bien où on en est donc euh, tout se remet pas en place euh, comme si la pandémie était plus là. Ça reprend quand même, mais donc tant qu'on est dans cette période-là, il faudra budgétairement que les États restent extrêmement présents. Ouais.
1: C'est
4: bon. vrai que la période Alexandre. est quand même très sensible pour la, 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 le thème du plan de Va être important parce que euh, quelqu'un qui a bien décrit ça, c'est Cash de la, la Fed de Minneapolis, je crois, qui disait qu'il faut pas grand chose de mécanisme où la, la, le doute s'installe. C'est à dire que si effectivement on laisse les effets ouais. dissiper euh, octobre et les, les toutes les mesures d'assistance vraiment très court terme, même cette heure quelques semaines, si vous commencez à instiller et c'est comme ça que j'ai décrit dans l'esprit des consommateurs que les comportements peuvent les comportements changer de, très vite. de méfiance immédiat, ouais. on arrive dans, dans la crise des subprimes en fait. Et là, vous avez des, des impacts sur la consommation qui sont absolument immédiats et ça à rattraper, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus. Long. Et le on risque que... d'en faire ouais. trop aujourd'hui, oui. est infime. Oui. Voilà ce que disait Jérôme Poel euh, cette et, semaine. Ouais, c'est ça, semaine. et puis on sent aussi que la FED est un peu dans un corner par rapport à la, j'allais dire, pas au dernier kilomètre, mais en gros, au, la FED, c'est le mastodonte, ça qu'elle balance bon du trésor, MBS, etc. Mais il y a la question du, du, du bout de la chaîne, les petites entreprises, les, les particuliers, les ménages les plus fragiles, ah. etc. Et ça, c'est le rôle du congrès, c'est le rôle des politiques. Et là-dessus, on voit que la FED veut aller plus vite sur ces questions-là et que le congrès ne s'entend pas, alors que c'est lui qui a la main dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces craintes aussi de se dire est-ce qu'il faut faire plus et la FED pose la question est-ce qu'il faut faire plus ou pas si in fine on fait beaucoup mais que ça n'arrive pas dans les bonnes mains assez rapidement et finalement et ça il y a des distorsions absolument colossales sur les marchés par rapport à l'économie et d'une partie de l'économie qui aura le plus besoin de ça qui pour l'instant euh, touche effectivement les mesures de chômage ou autres mais les entreprises sont quand même un petit peu délaissées dans, cette, dans ces mesures là pour l'instant.
0: Est-ce qu'il y a un, un dilemme possible dans la tête de Trump ou en, au sein de l'administration américaine entre euh, soutenir encore massivement les ménages américains euh, et, et, et faire tourner les usines chinoises. Parce qu'on a l'impression quand même que ce stimulus budgétaire américain, le consommateur euh, américain, qui reste la clé de voûte quand même d'une bonne partie de la croissance mondiale, peut-être qu'il aide aussi indirectement la reprise en Chine aujourd'hui. Et c'est vrai que le dossier euh, d'affrontement euh, sino-américain fait un peu moins de bruit aujourd'hui. Mais on voit bien que la Chine est en train de, alors, entre guillemets, gagner des parts de marché avec une gestion de la crise sanitaire, économique qui a été bien plus... Euh, rigoureuse peut-être que, que les états unis ou l'Europe. Axel.
2: Oui, no. C'est inévitable, hein. Un, non, 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 oui, la machine économique mondiale, ça fonctionne comme ça. C'est inévitable. Quand vous baissez les taux, vous avez deux trucs qui, qui répondent assez rapidement. C'est la consommation durable et l'investissement résidentiel. Et ces deux choses-là, on, on l'a vu. La consommation durable, c'est beaucoup de biens de consommation qui proviennent de Chine. Mais on voit aussi que le déficit commercial s'est accru vis-à-vis -vis du Mexique. Donc ça, c'est les voitures. Les voitures ah ouais. ont déjà retourné d'ailleurs au niveau d'avant-crise. On est à plus de 16 millions d'unités vendues en rythme manuel Donc cette phase-là est très rapide. C'est la phase facile de la croissance. Maintenant, on est... On est dans une autre phase qui est la, la pérennisation et là, effectivement oui, tous les enjeux de, de transition qui s'offrent à nous pour changer le modèle. Parce que la, la, la pandémie euh, modifie le, le chemin de croissance à venir. C'est ça le, le plus ouais. dur. Et, et qu'est-ce qu que ça va impliquer des, des,
0: des stratégies des entreprises corporate Qu'est-ce qu'il faut attendre Est-ce que c'est relocal, relocalisation accélérée Est-ce qu'avant tout on va aller chercher peut-être des zones de production où les coûts restent encore les plus faibles, quand je dis coûts, c'est coûts de production sanitaire inclus, par exemple, Axel Dans une logique un peu rationnelle, purement économique et financière, on
2: peut s'attendre aussi à ce genre de, de, de mouvement. Hein. Dans, dans la logique de Trump, quand on regarde tout, tout, tout le volet entreprise, c'est des, des crédits d'impôts pour la relocalisation. Concrètement, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'on sort de Chine, mais on va au Vietnam, on va dans d'autres pays émergents, on relocalise. Il n'y a de boîte d'ailleurs qui pour lesquelles les coûts de production en Chine sont très significatifs maintenant et c'est plus forcément le hub pas cher que ça pouvait être il y a 20 ans donc je pense qu'il y a des phénomènes de relocalisation peut-être de re-régionalisation des chaînes de valeur dans le meilleur des cas mais je pense que relocaliser aux états unis c'est quand même compliqué et pour une raison assez simple c'est qu'en fait la phase de délocalisation, c'est surtout une phase d'internationalisation de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que c'est souvent les mêmes boîtes qui sont du, du, des deux côtés du trade. En fait. mmh. euh, et donc, c'est l'internationalisation des chaînes de production qui crée ça. C'est Apple, par exemple. C'est hein, hein, Apple. Voilà. C est, c est, vous, allez, vous allez au moins cher ou au plus efficace ou au plus. Euh, un, un peu aussi proche du consommateur final, puisque le développement de la consommation émergente joue un rôle dans la localisation. Euh, mais, mais tout ça, mis bout à bout, c'est très difficile de relocaliser euh, totalement. Ouais
0: sur l'impact de cette pandémie sur les stratégies d'entreprise. Là, on aura les résultats la semaine prochaine,
3: mais déjà, qu'est-ce que vous... Ah oui, non, sur les résultats, ce ça, ça sera un peu tôt, sur... Enfin, ce qui est sûr, c'est le sujet de la, la relocalisation, de l'affrontement euh, pays développés pays émergents, Chine. Enfin, on a beaucoup mis euh, sur Trump euh, avec euh, ses façons de faire, euh, sur la Chine, etc. De volatilité, etc. Ce sera un thème structurel et euh, on va pas avoir un Biden qui va euh, s'empresser de se dire que le, euh, le, le monde comme oui, avant. Il ne sera pas euh, machine arrière de ce point de vue-là. Euh, avec un OMC qui regarde euh, que la défense du consommateur en se disant de toute façon quand on fait le consommateur. Euh, on est euh, tous euh, très heureux et qu'il n'y a pas un sujet sur, euh, sur l'emploi ça je pense que c'est une tendance de fond il ne faut pas en attendre côté stratégie, entreprise, des retournements violents mm -hmm. rapides mais euh, on voit bien que partout encore une fois dans, dans les discours il euh, n'y a quasiment plus euh, de défenseurs d'un ordre euh, le plus ouvert possible, euh, le plus concurrentiel. On a vu l'Europe euh, avec l'administration de, de Breton euh, euh, changer clairement de discours sur les technologies, sur la façon dont elle devait euh, avoir potentiellement sa propre souveraineté. Euh, donc ce qui se passe en aux états unis ce qui se passe en Europe, on va avoir de plus en plus un discours qui est de dire finalement, on s'est quand même raconté des histoires, hein, c'est-à-dire l'organisation euh, d'un modèle soi-disant efficient dans lequel on laisse euh, le, le, les pouvoirs publics gérer tout ce qui relève un petit peu de l'intérêt général et les, pro les entreprises font le maximum de profit et qu'avec ça on a une économie robuste, efficace, bien organisée au mieux, ça s'est complètement effondré. Euh, euh, enfin La preuve par l'exemple avec la, la pandémie, c'est-à-dire on voit bien Donc que l'économie voilà. est extrêmement fragile. Il faut que la
0: puissance publique euh, oui, reprenne
3: on, le, le leadership. Euh... On est en plein dans une économie mixte. Enfin, ce qu'on est en train de voir, c'est de plus en plus une économie mixte. Qu'est-ce qu'on attend On attend... On attend euh, euh, enfin, les, les, les banques centrales ont pas arrêté de dire finalement vous demandez beaucoup plus que ce qu'on fait donc on a, on a vu euh, je pense que si les banques centrales avaient été euh, nationales et pas indépendantes on aurait euh, on aurait hurlé à la planche à billets etc enfin elles ont fait euh, probablement un effort historique qui n'avait jamais été vu euh, alors qu'elles sont euh, théoriquement indépendantes, donc elles ont clairement changé leur façon de faire. Et là, on, maintenant on passe à la phase budgétaire qui va être immense. Et on voit de plus en plus ben, un État qui est sommé d'intervenir, de se poser des questions sur sa chaîne de valeur, de médicaments, euh, euh, comment ça se fait qu'on n'est pas fourni, et puis les masques, et puis, etc. Et donc ça, ça va changer radicalement euh, la façon dont le... La, la réglementation va se prendre, va va, va s'envisager. Donc, euh, je pense qu'on va revenir sur les sujets. Est-ce qu'il faut faire une taxe carbone Est-ce qu'il euh, faut vraiment euh, Voilà. Est-ce qu'il va il va falloir euh, se reposer à la question de. Euh, euh, on finira pas en arrière. L'acceptation de la Chine dans l'OMC, euh, euh, c'est fait. Mais finalement, on se repose Rétrospectivement, je pense qu'aujourd'hui la question se poserait, c'est pas, pas dit que la Chine obtiendrait son entrée dans l'OMC. Bah
0: justement, alors à propos de la Chine et d'économie mixte, la Chine qui, qui fait la promesse d'être neutre carbone en 2060, c'était il y a quelques, quelques jours maintenant, hein, 15 jours, 3 semaines, mais c'était quand même Xi Jinping devant l'Assemblée Générale des Nations Unies.
3: Ouais. Non, alors la Chine sur le... Enfin, 2060 c'est loin, hein, donc... — Oui. Nous, c'est mais quoi, à, 2050, à les... les horizons qu'on se fixe euh, non, le... ?— Non. Bah, états unis 2030. Non, non. On raccourcit les horizons avec, euh, avec des, des objectifs... Euh, — Oui. Ils considèrent qu'ils qu polluent depuis moins longtemps que nous, euh, la Chine. — Non, non. Mais bien sûr. — On a un peu plus d'horizon mais... Les... — C'était pas attendu. Euh, ouais. C'est clairement un, un vrai signal. Et c'est euh, et, et pas étonnant parce que s'il y a une réalité que nous, on voit moins, la Chine, elle la prend en, en pleine face. C'est-à-dire... le les effets du changement climatique, de la pollution de l'air, les villes, le charbon, enfin c'est pas euh, euh, c'est pas dans, 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 dans voilà on a une densité de notre population en France ou à part Paris on est globalement quand même enfin, une... De, de je crois une population de fois moins dense que mmh. qu en Allemagne par exemple mmh. donc on on, on, voilà, on se dit bon quand il y a une canicule tiens quand même il y a des effets etc mais là bas les les effets réels de ce que la transition enfin la, la mauvaise gestion des, des ressources naturelles des pollutions fait est quelque chose qui euh, est présent de plus en plus ah ouais. et pour qui n'est pas acceptable
0: importante de la population
3: acceptable bon, on avait déjà eu les débats c'est dire pour le parti communiste chinois, c'est impossible de se dire pendant bon alors la pandémie c'est une chose mais s'il faut demander régulièrement aux habitants de de plus sortir de chez eux parce qu'il y a trop de particules fines, enfin, ça, il y a un moment, ça ça va pas être, va pas être gérable. Donc ça, c'est une vraie réalité qui fait que ce n'est pas étonnant que la Chine prenne, prenne ce chemin-là. Euh, par contre, le vrai euh, débat, et notamment en Europe, c'est euh, sur les taxes carbone, etc. Quelque part, là, les États-Unis peuvent avancer plus vite parce que les États-Unis sont dans une situation de déficit commercial, de toute façon à peu près structurelle. Donc de toute façon, se dire « je mets une taxe », euh, carbone à l'échelle des États-Unis, c'est une façon de dire euh, « bon, voilà, je suis carboné, moi, mais je, si je suis intelligent, je peux faire ». En Europe, se mettre d'accord là-dessus, mmh. ça va être beaucoup plus compliqué, parce que le, euh, même si ça change en Allemagne, le modèle allemand est ex, exportateur et carboné. Ouais. Et donc, euh, commencer à réfléchir à des taxes carbone, c'est commencer aussi à, à poser la question aussi du modèle allemand exportateur sur une économie qui reste pour l'instant relativement carbonée. Voilà, donc, mais tout le monde, tout le monde s'aligne, donc c'est enfin, le seul message un peu d'espoir dans ces temps un peu compliqués.
0: Quoi. Ouais, bon. On verra, euh, cette taxe carbone, déjà il y a des questions de taxation pour les multinationales traitées au niveau de l'OCDE, donc déjà on verra un petit peu ce qui ressort de ces, euh, ces négociations. Olaf Scholz, le ministre allemand, disait qu'il y avait un accord. Alors ça comprend notamment l'idée de la taxe GAFAM, on verra comment est-ce que cette, ce sujet-là de fiscalité mondiale peut, peut être résolu. Je crois que l'OCDE, il y a une réunion prévue la semaine prochaine. Vos commentaires Alexandre, puis je veux qu'on parle du marché avec vous Alexandre. Quoi de neuf sur les marchés à l'issue de cette semaine
4: le neuf bah C'est le plan de relance toujours, toujours euh, à surveiller. Oui. Mais c'est vrai que le, 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 la question des résultats finalement n'en parle pas beaucoup, alors oui. qu'elle va être très importante. Elle va justement arriver pile avant l'élection. Pourquoi ça va être important ces saison de résultats Qu'est-ce qu'on va apprendre qu On ne sait pas encore, Alexandre. Ce qu'on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression que le marché s'attend à des choses pas mal, parce qu'on attend, on a une projection de la macro où on attend ce rebond phénoménal du troisième trimestre, alors, les banques euh, régionales Atlanta et New York nous donnent des, des 30 et quelques de rebond. Ok. Euh, en hier tout hier, la musique est un peu différente. C'est si là le consensus pour cette saison de résultats. Pour le SNP, ça va être du moins 20% probablement euh, du, de Q3 2019 par rapport à Q3 2020. Donc, ça, moi, c'est toujours si possible. C'est toujours le décalage entre des niveaux de cours qui sont revenus sur un niveau pré-COVID et qu'ils ont dépassé, et même qu'ils ont quand même explosé pour avoir leur tech. Et puis, ces projections hier tout hier qui font que. Euh, qui, qui poussent justement un scénario plutôt consultant sur les indices, plutôt qu'un mouvement abrupt de redémarrage. Ce qu'on a, a l'impression que cette semaine, c'est pourtant ce qui est en train de se produire. C'est le plan de relance passé et autre, que les indices peuvent repartir. Euh, le marché a quand même été sacrément secoué entre la phase de baisse hyper brutale, 30%, le rebond, alors sur les indices, euh, 60% pour le SP en ligne droite repartir après juste 10% de correction et réaccélérer si la son résultat était bonne, je trouve que c'est une violence redoutable, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de phase de respiration si on regarde bien par exemple le dernier choc qu'on a traversé, pas le choc hyper important type suprême, le dernier un peu important il y a eu la crise de la dette et ensuite il y a eu la crise des émergents le marché le S&P avait consolidé pendant quasiment deux ans avant de repartir post-élection Trump mmh. et il me semble que là on a toutes les, les caractéristiques d'une économie qui ferait qu'en projection de marché on aurait effectivement une phase plutôt consolidante avec une belle amplitude, des plus 20, moins 20 quelques temps avant de repartir à la hausse je trouverais dangereux, en fait, que le marché reparte tout de suite taper les sommets et accélérer parce qu'il y a multiple. Progresse ou pour qu'il ne progresse pas, il faut que le résultat qui tombe soit très bon. Est-ce qu'on peut attendre un résultat exceptionnellement bon Q3, certes, peut-être meilleur que les consensus, ça c'est toujours le cas, mais euh, de là à générer un nouveau rallye, il me semble qu'on a quand même, d'un point de vue macro, et je ne veux pas faire trop long, si vous regardez les, les projections là aussi de tout ce qui est données haute fréquence ou autre, il faut bien quand même se rendre compte de, de, quand même, du niveau auquel nous sommes aux États-Unis, malgré la reprise de l'économie. C'est-à-dire que le niveau de projection de données haute fréquence en projection PIB, on est encore sur du quasiment du moins 4 et quelques. C'est-à-dire que le, le niveau que nous sommes, on n'est plus sur les moins 10, moins 11 évidemment, du oh. point bas. 4-5% en dessous du régime de croisière. C'est quoi ce niveau Si vous regardez en arrière, d'un fois qu'on était là, c'était le point le plus bas de la crise des suprêmes. c'est-à-dire qu'on est à peine revenu au point le plus bas des projections économiques de la crise des suprêmes. donc se dire qu'un marché continue de caracolant tête dans ces conditions-là même si la, la reprise est quand même plus dynamique dans la crise des suprêmes, je trouve que c'est un peu rapide et je pense qu'on a plutôt un scénario de, qui serait plus sain de consolidation plutôt que de redémarrage de 30% de, de ouais, c est, c est, Alors
0: C'est toujours intéressant de regarder effectivement
4: ah. les, les, les projections des analystes micro et puis oui. les projections
0: des économistes Axel, grosso modo si je traduis le message des analystes aux états unis hein, les bénéfices des entreprises vont retrouver leur prochain leur niveau d'avant-crise en agrégé, ouais. euh, tech inclus euh, évidemment. Euh, les économistes nous disent, même pour les états unis il sera compliqué de revenir sur les niveaux d'avant-crise là dans les 6-9 prochains mois quand même.
2: Oui, c est, c est, c est, bien sûr, il y aura toujours un, un écart. On le voit également en France hein, quand l'Internet oui, oui, dit qu'on navigue à moins 5% par rapport au niveau d'activité d'avant-crise. On a vraiment cette, ce phénomène de de plateau hein, de, de la, dans la reprise, qui va être compliqué à gérer. Euh, alors aux états unis on, quand on regarde souvent les, aussi les, les bénéfices par action, on a ce, ce tropisme un peu biaisé par les rachats qui, même s'ils ont diminué, euh, continuent un petit peu d'avoir un effet relutif sur, sur la lecture qu'on peut faire des, des BPA. Euh, mais c'est clair qu'on euh, a du mal à croire l'ampleur de la reprise qui est intégrée par les marchés, si ce n'est par un effet de levier qui, on le sait, a aussi un peu augmenté. Donc il euh, y, y a effectivement un risque, un risque de déception sur, sur, sur 2000, 2021 s'il n'y euh, a, a pas cette transition euh, forte, hein, cette une capacité à la politique monétaire d'impulser... Un rebond plus pérenne. Sinon, on aura. Ou alors, on aura un marché très polarisé. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de biais de sélection qui va s'installer. On a beaucoup plus de faillites et finalement ce, ces, ces projections-là, elles, elles concernent surtout les survivants. Quoi. Ça, euh, ça. Donc, euh, et beaucoup de c'est l'espèce de reprise en cas où on a clairement. C'est un ceux peu ce qui, qui se joue déjà aujourd'hui. Hein, ça pourrait être encore plus euh, plus marqué. Les retailers online et ouais. ceux qui ont euh, des, de la distribution physique. Hein, c'est clairement un, plus haut, a, voilà aujourd'hui. Exactement, aujourd euh, c'est Zalando et c'est les autres. Et, et ça peut être un, un niveau de sélection qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qui jusqu'à présent était masqué par la politique monétaire où on pouvait un petit peu laisser en vie des boîtes qui, étaient, euh, qui, qui avaient des problèmes de liquidité, de profitabilité structurelle en ouais. ajoutant, en assouplissant les conditions monétaires. Maintenant, ce, ce phénomène-là, il peut avoir une fin et on peut avoir un effet de sélection qui peut être violent. Ouais. Ouais.
0: Sur les résultats d'entreprise, la partie micro euh, Hervé, euh, qu'est-ce que vous espérez apprendre effectivement qu'on qu ne sache déjà euh...
3: Non, enfin, ce qui va enfin, effectivement ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce côté euh, la polarisation qui a eu sur le marché. Ouais. Du coup, on a effectivement des sociétés de croissance extrêmement bien valorisées, puis au contraire, euh, société, euh, c'est de voir si cette polarisation tient, c'est-à-dire si on est, euh, euh, si les résultats justifient le niveau de polarisation qu'on a actuellement. Donc euh,
0: vous avez envie d'être un peu plus cyclique quand même enfin est-ce que
3: au-delà oui. de la tech globalement, globalement oui globalement oui et alors, oui
0: Cyclique dans une gestion ISR, qu'est-ce que ça veut dire Il non, non,
3: euh... y, y a beaucoup de choses. Ah ben bah non, mais bien sûr, non, non. Si vous prenez la, la, la rénovation euh, euh, des bâtiments, euh, vous avez plein, plein ouais. d'entreprises cycliques qui vont être positionnées, euh, qui vont être là-dessus. Si vous regardez l'automobile, il y a aussi plein de, plein d'entreprises dans la chaîne de valeur automobile qui sont positionnées là-dessus. Donc, le, le, euh, le... Non, non, la chance de la transition environnementale, c'est qu'elle est, elle est extrêmement diffuse sur tous les secteurs. Donc vous n'êtes pas coincé sur un style de gestion pour parler vraiment financier non, non, mais bici, dans, bien. quand vous faites de gestion. De mais, mais aujourd'hui un... un peu plus voilà, aujourd'hui v... enfin bon ça, ça relève du ce que j'aime pas faire hein, donc euh, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine globalement je ne sais pas trop mais voilà, si je devais euh, si je devais euh, me risquer à un, mm. un, une opinion c'est que probablement on est allé très très loin sur les niveaux de, de valorisation des, des, de beaucoup d'entreprises euh, croissance et que il peut y avoir euh, un peu de, de déception sur euh, malgré tout euh, ça risque d'être un petit peu tendu. On est allé aussi très très loin sur les niveaux de. de, de, de alors il y a des secteurs qui vont être, tant qu'on n'est pas sorti par duo de la pandémie avec etc. Il y a des secteurs. Il
0: Il va y avoir oui, des choses qui, mais excitant, sûr. qui,
3: qui, qui vont rester non, non, sûrement touchées. C'est gestion des risques. Voilà. Vous dites mais par contre sur des aspects effectivement cycliques, ben, en motivation plan de relance etc. On commence quand même à, à trouver que euh, il faudrait. Enfin c'est pas. C nous en tout cas on repositionne un peu les portefeuilles sur ces. Euh, Ouais. sur ces valeurs-là.
0: Alexandre, est-ce que le marché voit d'autres choses
4: que la tech, justement, dans des parties un peu plus cycliques C'est plutôt bon pour l'Europe ça, hein, finalement, ce qui est en train de se passer. Si effectivement dans, dans ce schéma-là, les indices européens sont quand même plus des indices plus value que les, les multiples hein, pour s'en rendre compte. Et c'est vrai que du coup, on pourrait avoir des surprises intéressantes sur des indices comme l'indice italien. Par exemple, le MIB, l'Italie va bénéficier d'une masse de fonds relativement importante de subventions de la partie européenne. Il y avoir des projets qui se mettent en route également. Euh, c'est des indices qui ont beaucoup baissé, qui sont peu rattrapés comme depuis le point bas. Euh, même pour le CAC, on a le CAC bien diversifié. Donc, ça, c'est je pense que vraiment des niveaux, oui, intéressants. C'est concevable d'imaginer oui. qu'on oui. ait un, un rattrapage des, des, des indices des secteurs en euh, oui. retard. Oui, on va prendre un autre exemple, mais les, les Américains, sont toujours l'extrême. Si vous voulez, mais le Nasdaq qui se paie actuellement 37 fois les bénéfices, euh, pas projeté un hein, 30 fois les bénéfices. Vous avez un CAC qui est à 20 fois, un DAX à 23, c, et le SNP lui, il a 27 à ses sensibilothèques. Donc, euh, c'est c'est pas c'est pas qu'on exorbitant comme par rapport au niveau actuel, ça peut le paraître, mais par rapport relatif par rapport aux valeurs américaines, ça ne l'est pas. Et euh, on, on veut Vois que les... Ces derniers temps, effectivement, c'est des secteurs plutôt value qui sont un petit peu repris. C'est pas, c'est pas c'est pas exceptionnel. Mais si les mouvements sur les taux se restent un peu de cette nature-là, sert pas d'accélération forte, mais sans trop baisser, parce que la Fed continue de pousser pour, pour que le Congrès fasse, c'est plutôt favorable au, au terme value et puis en plus il y a des projets investissements d'ailleurs, sur l'écologie haute qui commencent à se mettre en route. Euh, L'Europe est sans bien positionnée quand même pour tous ces projets-là. Donc, euh, c est, c est, ça, ça a l'air plutôt possible pour la partie européenne. Mais il faut quand même des signaux. Par contre, techniquement, je ne vais pas faire trop de technique, mais pour moi, le CAC tant qu'il est parvenu, si on prend que le CAC euh, à 5150 150 euh, il joue les creux pour l'instant donc il faut être certain que les trois derniers creux qu'on a eu sur les quatre derniers mois mmh. sont bien derrière nous et dès qu'on constate un, un peu les résistances il y aura probablement eu un news flow qui aura été positif pour arriver là mais dès qu'on tape 5002 je pense que là c'est vraiment un signal je dis pas en ligne droite mais je pense qu'on repart sur des bases plutôt saines euh, ou plutôt positives en tout cas sur Alors, moyen terme
0: D'où peut venir le signal en Europe J'en sais rien Excel il nous reste une minute Là, l'actu du moment ça reste c'est redevenu le Brexit hein, beaucoup plus que le plan de relance le, le narratif du plan de
2: relance c'est un peu euh, évanoui euh, dans les limbes — Oui, le, le Brexit, c est, c est, on continue à chercher une solution là où il n'y en a pas. Donc euh, c est, c est ça, je pense que ça va, aller, ça va nulle part. Je suis très surpris de la résilience du Terlin dans ce contexte. Mmh. On n'est pas loin des, des ah, plus ouais, ouais, bas ouais. Contre, contre euros, certes, mais ça pourrait être beaucoup plus, beaucoup plus bas. Bon, euh, c est, c est, euh, je pense qu'on est un petit peu aveugle sur ce que ça veut dire, hein, sur si véritablement on a un hard, hard Brexit. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça peut être une rupture. Ça, 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 ça va... Euh, déclencher forcément une réponse européenne encore accrue, euh, mais je pense qu'elle est déjà dans le pipe. Hein, la, la, mmh. la, la BCE a tout ce qu'il faut en regardant l'inflation pour oui. dire qu'elle va en remettre. Euh, et puis il vaut mieux le faire maintenant qu'au printemps, puisque mécaniquement l'inflation sera plus élevée au printemps que maintenant pour des ouais. faits de base. Donc pas euh, ouais. la COM, je pense qu'on aura là, un plus d'arguments aujourd'hui euh, techniques pour, voilà, ça. Donc, pour euh, en remettre la BCE. Donc euh, voilà, ça va, ça va sans doute se dessiner. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois
0: d'avoir été les invités de Planète Marché. Axel Bott, stratégiste d'Ostrom Asset Management, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG et Hervé Guès, directeur des gestions de Mirova.
3: Oui, merci.
0: leçon de trading chaque vendredi soir dans Smart Bourse le dernier quart d'heure 19h15 19h30 en direct avec les équipes de Bourse Direct Romain Dobré est à mes côtés en plateau membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct bonsoir et bienvenue Romain bonjour Grégoire qui est votre pire ennemi quand vous êtes investisseur trader et eh bien c'est vous même on va le voir dans un instant en parlant avec vous Romain des, des biais euh, psychologique, des biais comportementaux qu'on a tous et contre lesquels il faut lutter quand on est investisseur euh, actif. Mais j'allais dire, quel que soit notre profil d'investisseur, hein, du trader le plus actif à l'investisseur de moyen, long terme, il faut avoir conscience des biais comportementaux qu'on a tous euh, en nous. Donc on va, on va les expliquer, apporter des solutions. Juste avant de commencer quand même, la, la semaine de marché euh, Romain, on se parlait lundi pour le plan de trading vous nous, vous nous expliquiez qu'il se passait quelque chose sur les banques. Ce qui s'est passé sur les banques cette semaine, c'est qu'elles ont pris. Alors, je ne sais pas, Sogjène a dû
5: prendre 10% sur la semaine, c'est ça, euh, Romain C'est ça, oui, à peu près 10%. Ouais. Euh, voilà, une semaine qui était bah, dans un trading range pour l'indice parisien. On a franchi un niveau technique intéressant, euh, 4846 points. On s'est surtout éloigné du bas du grand trading range, 4740, euh, 4754 points sur le futur CAC 40. Et euh, on est allé chercher la cible qu'on visait, euh, 4937 points, ouais. qui que moi j'appelle la médiane du trading range donc le grand trading range, 4754 en bas, 5111 en haut. Et donc voilà, tout ça avec des volumes très faibles. Vraiment pas de soutien du côté de la position ouverte sur les marchés dérivés. Toujours euh, pas mal de, de spéculations, des arbitrages, euh, pas de volume, mais effectivement un petit signal technique sur le secteur bancaire qui s'est confirmé.
0: Et ça vaut le coup de s'y intéresser encore au secteur bancaire ou c'est déjà fait C'était le, voilà, le, quelques jours de trading, aujourd'hui je crois que ça, ça s'est un peu calmé, mais euh, le mouvement a été quand même assez marqué tout au long de
5: la semaine. Oui, ça s'est calmé aussi pour des le, le, raisons techniques puisque les, les résultats trimestriels des entreprises américaines ah, commencent ouais. mardi prochain Avec les banques, par le secteur bancaire. Ouais, donc, ça. Un peu de prise de bénéfices après 10% de hausse en une semaine pour des valeurs oubliées, c'est plutôt pas mal. Euh, voilà, des structures, Ce sont des petites structures qui, qui, étaient, qui étaient mises en place en début de semaine dernière là on arrive à des niveaux clés, techniques on va voir si on les franchit ou pas il va falloir un peu plus d'intérêt, un peu plus de momentum c'est un, un peu la roulette mais il y, y a un petit signal qui s'est mis en place de là à attendre des gros mouvements dans l'immédiat non mais si, si ça se confirme à la hausse dans les jours qui viennent oui on, ça va pouvoir vraiment accélérer ouais. il y a encore du potentiel c'est un peu la, le, le niveau charnière
0: Bon ce sera intéressant effectivement la semaine prochaine sera chargée avec le, le début de la saison des résultats aux états unis et toutes les grandes banques américaines qui publieront leurs résultats si vous êtes investisseur euh, euh, investisseur actif, investisseur euh, de moyen, de long terme, vous êtes votre pire ennemi, il faut le savoir, il faut en avoir
5: conscience Romain. Oui, bien sûr, c'est assez intéressant et vraiment, euh, c'est instructif d'une part, euh, à titre de curiosité, mais c'est surtout intéressant dans le comportement qu'on peut avoir sur les marchés boursiers et dans ce comportement d'investisseur. Euh, vous le disiez, que ce soit euh, de, de, du, 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 des opérations de très très court terme jusqu'à des opérations de long terme, on est euh, bien les, le, le, le jeu de notre cerveau. Ça a été mis en lumière par les travaux de Daniel Kahneman et uh, Mos Tversky uh, en 79, et puis ça a été affiné au fur et à mesure des, des, des années. Euh, alors voilà, il y a un, un élément intéressant aussi sur le, le fond du cerveau, c'est que euh, on n'est à l'origine pas fait pour investir de l'argent sur les marchés boursiers. Alors je, je dis ça en tant que courtier, c'est intéressant, mais euh, <rire> maintenant qu'on le sait, tout on ça est peut... documenté, hein, bien sûr. Oui, oui bien sûr. Ouais. C'est que euh, on, a, on a compris que notre cerveau reptilien, le cerveau qui nous protège, celui qui fait qu'on réagit de, de façon automatique dans les situations indispensables euh, fait qu'on n'aime pas être en danger or euh, ben dans notre société l'argent est une valeur de sécurité donc l'investir le placer ça nous met en, en risque ça nous met en difficulté, on n'aime pas ça et donc le fait d'investir de l'argent directement de se placer sur les marchés fait qu'on ben, a des comportements qui changent, qui ne sont pas les bons euh, et donc qui nous entraînent à faire de mauvaises opérations d'où euh, déjà la première chose et l'un des premiers éléments à connaître c'est le fait que, je vous le disais déjà euh, j'aime pas trop le paper trading le trading virtuel, vous ah. savez c'est compte de démonstration. Sur oui. laquelle on n'a pas de vrai C'est très bien pour comprendre la technique, pour comprendre le fonctionnement des plateformes, pour euh, comprendre le fonctionnement des marchés. C'est absolument. Euh, faut, ça fausse complètement sa lecture et son, oh. le, le, le comportement réel de l'investissement. C'est bon pour prendre en main une plateforme, par exemple mais vous dites, on peut
0: pas, surtout pas, extrapoler les résultats qu'on a pu obtenir sur un compte virtuel en se disant c'est bon, je gagne depuis un mois sur un compte virtuel, je suis prêt à passer en réel.
5: Eh bien, il y a eu d'ailleurs un niveau d'échec qui est impressionnant. Qui Exactement, qu'il ne faut pas des, faire. Des chiffres avec plus de temps à vous donner qui sont impressionnants sur des, des performances en paper trading qui sont complètement euh, faussées en trading réel. Ah, mais en
0: même temps, Donc, quand on commence, on, c'est confortable de se dire qu'on commence en virtuel. Quand Alors c'est confortable.
5: En dehors du marché des options, je mets vraiment une parenthèse sur le marché des options qui est beaucoup plus Technique qui nécessite un apprentissage. Pour le reste, il vaut mieux investir un petit peu. Alors, je ne dis pas aller perdre de l'argent sur les marchés, bien sûr, mais investir même un petit peu, trouver sa taille, trouver euh, une taille qui permet Allez. de déjà voir si son modèle fonctionne, si on est à l'aise et de le faire sérieusement. Et déjà, rien que d'investir un peu, ça crée une ambiance et un, un état d'esprit ah bah, psychologique complètement. complètement différent. Et ensuite, d'augmenter sa taille, ses positions au fur et à mesure que les choses fonctionnent, jusqu'à trouver son niveau d'équilibre. Il y a des traders qui fonctionnent très bien avec un, deux ou trois contrats, si, des contrats, si ce sont des contrats à terme sur le futur. Et puis, à 5, à 6, 8, 10 contrats, ils sont, ils arrivent plus fonctionner dans les mêmes conditions, même plateforme, même marché. Donc il y a un rapport à l'argent, un rapport à l'insécurité encore une fois qu'il faut trouver et ça c'est un des premiers critères, un des premiers éléments à, à déterminer pour pouvoir travailler confortablement sur les marchés.
0: Ouais. Alors si on détaille quelques-uns de ces biais comportementaux qu'on a tous en nous qui sont importants justement quand on est investisseur, important d'avoir conscience de ces biais et voir comment on peut les contrer effectivement, hein, quel type de solution on peut, on peut avoir pour euh, justement ne, ne pas dépendre de ces biais qui nous font faire des erreurs ou des bêtises. Alors je vous laisse dérouler peut-être quelques-uns de Quel ces facteurs. Euh,
5: quelques-uns, en... oui bien sûr. Alors, le, le, Celui que j'ai mis en, en premier, il y en a, il y en a plein des biens, on ne pourra pas tous les dérouler. Ouais, non, non, mais, mais c'est une, une première se, approche. pour se donner une idée. Euh, celui que j'ai mis en, en premier dans, 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 dans la liste d'importance pour l'investissement sur les marchés boursiers, c'est le biais qu'on appelle de disposition. Euh, c'est euh, vraiment un, un, un critère important. Ça permet de, de déterminer et de comprendre que, eh bien, en fait, euh, une perte euh, est deux fois plus douloureuse qu'un gain équivalent. Ça signifie que quand on commence à gagner euh, ces 100 premiers euros en bourse, eh bien, on a un niveau de bonheur, un niveau de plaisir qui arrive et qui euh, est euh, fixé à une échelle euh, voilà, moyenne. Et que ces 100 euros de gains supplémentaires, quand on est entre 900 et 1000 euros, ne procurent plus du tout le même plaisir. Qu'est-ce qui va se passer On va avoir tendance à couper trop rapidement ces gains. Ah, oui. A l'inverse, et ça c'est le, 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 la contrepartie, c'est que quand on commence à perdre de l'argent, le premier seuil de douleur est très désagréable mmh. et qu'ensuite quand on commence à perdre plus d'argent et de se dire bon bah je perds 900 euros euh, ou eh bien, 1200 euros, c'est plus très grave et donc des pertes des sommes complémentaires, on est un peu euh, aseptisé, on est un peu euh, abasourdi par la perte et on n'a plus le même niveau de réaction, plus le même niveau de douleur, donc plus les mêmes réactions. Et donc c'est un, un, un élément qui est, qui est vraiment important, qui est le taux d'échec majeur dans les portefeuilles on des investisseurs. On laisse investisseurs. trop filer ses pertes et on coupe ses gains trop tôt. C'est vraiment un classique. On ah ouais. dit souvent, c'est un adage boursier et ça se vérifie sur les comptes et sur le long terme. C'est clairement un des critères importants. Alors Ça a été mis en avant par une étude de Terence Odin en 1998 qui a étudié 10 000 comptes. Il a vraiment vérifié les choses et c'est ouais. le cas. Il y a ce biais-là. Biais, -là. Alors, ce biais est... de disposition donc le plus, le plus important. De, de... Disposi de disposition, voilà, qui est vraiment le, le, le plus important. Autre biais, le biais de familiarité, Romain. Familiarité, là j'investis dans les valeurs que je connais ou que je crois alors, il y a une nuance là-dessus. Familiarité, voilà. On se souvient par exemple de, je prends un exemple douloureux pour beaucoup d'investisseurs français, mais Alcatel. On croit connaître Alcatel. On voit Alcatel. On a des téléphones Alcatel. C'est une marque concrète. Et donc, on investit sur cette valeur et on la conserve euh, sur le long terme. Et euh, on. on Est-ce que c'est un conseil qu'on
0: entend souvent quand même Investissez dans ce que vous connaissez, ce qui est proche de chez vous, dans votre univers, dans votre quotidien, dans votre environnement. C'est là aussi, ça peut
5: être une fausse bonne idée. Alors en fait, c'est de ce qu'on connaît vraiment. C'est-à-dire qu'il faut ouais, aller étudier un peu les valeurs et les fiches techniques qui sont très bien faites aujourd'hui, assez synthétiques, qui permettent de donner de l'état financier d'une société tout simplement. Ça permet en quelques quelques clics, en quelques visuels, de savoir si une société est un, vraiment un pari ou si elle a une trésorerie et si elle se comporte correctement. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, familiarité, c'est pas parce qu'on connaît, on, on croit connaître. Il faut aller lire ouais, ouais, un ça. peu les dossiers. Il faut connaître vraiment, le vraiment. biais de confirmation confirmation, alors là c'est euh, une fois qu'on a pris une décision, on est un peu orgueilleux, on déteste avoir tort et euh, le biais a été vraiment étudié aussi euh, quand on a pris une décision, et eh bien on a des oeilleurs qui se mettent en, en, en place, on ne voit plus que les informations qui viennent corroborer notre scénario et on occulte complètement même les éléments les plus probants de, de, du tort qu'on a, ça apparaît au cours d'études et donc bah, ça donne évidemment des comportements qui font qu'on va conserver euh, à tort une position, qu'on va euh, s'entêter et qu'on va la laisser au fond de son portefeuille pendant des années, ça a donné cet exemple-là des cas extrêmes, il y a des grandes banques qui ont repéré que leurs meilleurs investisseurs avaient des performances assez intéressantes, ils ont voulu comprendre pourquoi, ils les ont contactés, quand ils ont contacté, ils se sont aperçus que ces meilleurs investisseurs-là avaient oublié leur compte il il c'était les comptes dormants quoi c'était les comptes dormants Effectivement, ça en dit long quand même sur euh, peut-être la
0: suractivité des traders aussi. Hein. Ça, c'est un, une grosse erreur. Tout, le sur-trading... Tout à fait.
5: C'est Dans des cas très particuliers, c est... C est, c est, ça, ça peut se jouer sur certains modes de trading. Mais c'est effectivement une, une des causes d'échec. Et d'autant plus avec la taille. Plus on va prendre des tailles importantes par rapport à sa moyenne, plus le taux de perte va être important. Le biais de disponibilité aussi, Romain Alors, la disponibilité, c'est le fait d'avoir un exemple récent qui vous a marqué et qui fait qu'on le prend pour... Euh, Probable et fréquent. Euh, alors, les attentats du 11 septembre 2001, eh ben, pendant longtemps, les, les investisseurs, après ça, ont été assez marqués et s'attendaient à des cracks sur les marchés ah boursiers. Oui. C'est valable dans le sens inverse. Quand un marché monte régulièrement pendant longtemps, euh, il, il, on a l'habitude de le voir monter. Et quand on voit que les marchés, ça baaisse, chaque repli, ça ne baissera plus jamais. Et que la Fed est là et qu'il n'y a plus de repli, on a tendance à penser que les marchés ne baisseront plus jamais. Danger, par exemple, pour les nouveaux traders Robin Hood euh, euh, qui ont connu juste un petit repli sur les marchés et qui vont voir le marché monter régulièrement et penser que. C'est la, la règle.
0: Ah ouais. oh, puis de, depuis 2008 aussi, hein. enfin, je veux dire, le, le, la crise des subprimes, la crise financière de 2008 a marqué les esprits, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, tout tout à fait. Et il y a encore ce biais aujourd'hui.
5: Euh, et effectivement, il y a plus de cracks, ils sont plus fréquents récemment. Et donc, il y a encore ce biais là aujourd'hui.
0: Quelques règles, solutions justement pour essayer de contrer ces biais comportementaux. Déjà, il faut les connaître, les comprendre, s'instruire sur cette, euh, ces phénomènes de finance comportementale. Quelques règles peut-être à
5: suivre. Alors, les, les premières règles, c'est de se fixer des règles précises. Déjà, avant tout, c'est de bien déterminer son profil d'investisseur, c'est-à-dire quel type, type d'investisseur on est, du plus court au plus long terme. Euh, D'avoir un scénario d'investissement, ça c'est ouais. bien aussi, ça la plupart en ont. Euh, c'est de savoir gérer aussi le timing, le moment où on fait les opérations. Et puis, enfin, un critère très important euh, sur lequel on pourra revenir derrière, ça pourrait être un bon thème, c'est le money management. Bien sûr. Oui, ça mérite au moins 10 minutes. Oui. Ces, oui. ces quatre critères-là, ils sont vraiment clés. Euh, ensuite, c'est de prendre ces décisions dans la mesure du possible hors marché, c'est-à-dire en dehors des émotions, en dehors du moment où on va être ouais. soumis à l'émotion et d'avoir un scénario et donc de s'y tenir et de ne pas, euh, de pas, de pas intervenir sous le coup de l'émotion ce qui va permettre de gommer ces, ces, ces biais.
0: Bon, un scénario, un plan, le plan de trading, on vous le rappelle, hein, c'est le lundi à 12h30 avec vous euh, Romain. Juste un mot pour finir, c'est qu'on a des biais comportementaux, euh, l'investissement le, 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 est aussi parfois lié alors, à
5: nos émotions, bien sûr, mais à nos hormones. À nos hormones. Et en euh, allant plus loin dans ce, dans ce domaine-là, on s'aperçoit que euh, ben, la, la, la testostérone, par exemple, a une incidence euh, chez les hommes qui vont avoir des, succès, des périodes de succès en trading importantes, vont avoir la testostérone qui va monter, vont se sentir plus confiants, vont prendre des risques importants et donc vont euh, probablement avoir des, des taux d'échec, mmh. ce que n'ont pas les femmes, et donc qui vont être plus euh, régulières et plus... Euh, qui vont mieux réussir en trading, par exemple. se souviendra de ce, cette phrase de
0: Christine Lagarde, je ne sais pas si c'est vraiment... Elle l'a reprise, en tout cas, euh, cette phrase, voilà, si les mains Brothers s'était appelé Lehman Sisters il n'y aurait pas eu de crise <rire> ah, ce qu'avait dit un jour Christine Lagarde, après la faillite de Lehman Brothers évidemment, on s'arrêtera là pour ce soir mais on a déjà quand même pas mal d'indications euh, pour ceux qui veulent euh, creuser un peu ces sujets de finances comportementales, ou ces sujets hormonaux euh, éventuellement dans le trading euh, j'entends, bah voilà, vous trouverez évidemment toute l'information euh, disponible, le replay sur euh, Bismart.fr avec les équipes de Bourse Direct, on vous retrouve lundi euh, Romain, pour le plan de trading effectivement, Romain Debré avec nous ce soir pour la leçon de trading dans smart bourse très bon week-end on se retrouve donc lundi 12h30 en direct